0: Le handisport est-il un sous-sport Et pour répondre à cette question, quelqu'un me regarde droit dans les yeux avec un peu de colère dans le regard, c'est la championne du monde et triple médaillée d'or paralympique en natation, Ludivine Munoz, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Ludivine. Bonsoir. Vous êtes aussi la responsable d'intégration paralympique au sein du comité des Jeux pour Paris 2024. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement votre parcours sportif
1: alors mon parcours sportif, en résumé, et ben, 3 Jeux paralympiques, 3 médailles d'or, au total 12 médailles et puis également ben, 22 titres de championne d'Europe et 6 titres de championne du monde sur 12 ans. Voilà, donc vous êtes à peu près la championne incontestée de la natation paralympique mondiale, non En tout cas, je ne suis pas toute seule parce qu'on a aussi plein d'athlètes à suivre pour les Jeux paralympiques, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que j'aime l'eau. Vous avez pu en vivre de la natation, Ludivine alors là, on a parlé de 96 à 2004. La grande mmh. différence, c'est que finalement, j'en ai pas du tout vécu. Et puis, j'ai été étudiante donc forcément je poursuivais mes études jusqu'à mon master 2, donc j'ai surtout nagé et travaillé à l'école mmh. euh, la seule chance que j'avais déjà à l'époque c'est de ne pas avoir à payer mon matériel parasportif ni mes déplacements, ni mes compétitions donc je n'ai pas perdu d'argent par ma pratique parasportive, pour le coup mes parents étaient là pour le reste. Vous, donc vous n'avez pas perdu d'argent, c'est ça que vous nous dites <rire> ouais, c'est que pas perdu vous n'étiez pas tout à fait une sportive professionnelle malgré vos très nombreuses médailles. Oui, on n'a on plus on ne peut pas comparer ce qui s'est passé dans les années précédentes et ce qui se passe aujourd'hui. Les teams telles qu'on les connaît l'équipe de France Unie, telles qu'on connaît aujourd'hui nos athlètes paralympiques qui rentrent dans les teams de sponsors et de partenariats, elles n'existaient pas. Aujourd'hui c'est le cas, forcément il faut déjà des médailles pour être connu. Et souvent les jeunes qui démarrent dans les teams, ils ont déjà autour du cou quelques médailles. Mmh. Alors travaillons ensemble pour que ceux qui n'ont pas encore de médailles puissent eux aussi avoir une team. Mais Ludivine Minos, une triple médaillée d'or inconnue du grand public, c'est rare quand même, non alors, inconnu du grand public... Euh, je vous oui, trouve difficile Je vous trouve <rire> difficile parce que... Alors déjà, moi, j'ai fait un choix, c'est qu'à la fin de ma carrière sportive, j'ai souhaité vraiment vivre une vie de femme, une vie professionnelle accomplie. J'étais chez EDF jusqu'à très récemment. Et donc, c'est moi qui suis partie vers d'autres horizons, avec une volonté, bien sûr, de faire autre chose, mais aussi toujours de garder en fond de considération, c'est le partage avec les enfants à l'école. Pourquoi parce que je me dis que si un enfant tel que moi j'ai vécu mon enfance avait croisé le parcours d'un athlète paralympique de haut niveau, il y a plein de questions qui ne seraient jamais posées chez moi. Ni pour mes parents, ni pour les instituteurs à l'école et encore moins pour les nouveaux clubs qui étaient prêts à m'accueillir quand j'étais étudiante à l'université. Donc ça c'était important pour moi que de partager tout ça pour ouvrir des portes pour oui. les autres. En même temps vous dites que c'est la colère qui vous poussait dans le bassin oui, c'est la colère. La colère d'une jeune fille qui est née finalement avec ce handicap et qui se rend compte à l'adolescence que rapidement, le rapport homme-femme... Vraiment, je mets ça au collège. Mmh. C'est vraiment le début de l'ouverture un peu euh, vers les autres. Et on se rend compte que finalement, ben l'esthétique est dans la symétrie. Vous imaginez, moi j'ai pas de bras droit pas de jambes, jambes droites. Une hein, symétrie euh, limitée, bah, voilà. C'est pas moi. Donc pour le coup, euh, c'est là qu'on se pose plein de questions. Non, mais finalement, moi, ma place, elle est où Elle est auprès de qui Et qu'est-ce que je vais faire c'est quoi vos relations avec vos collègues sportifs valides Vous avez eu l'impression d'être traité comme une égale pendant votre parcours sportif Alors peut-être pas au début par méconnaissance et par absence de relativisme sur la perf. Justement on parle perf, c'est-à-dire que mmh. moi je nageais en 36 secondes le 50 m nage libre. Alors aujourd'hui il nage beaucoup plus vite et heureusement on n'avait pas, on l'a dit, les mêmes moyens. Mais c'est pas forcément simple de comprendre comme, comment Laure Manodou peut nager son 50 m nage libre et comment on peut relativiser justement cette perf. Cette perf, elle est, elle est, elle est pas bonne au regard d'un. Elle est bonne si on l'associe à un nombre d'heures d'entraînement. Moi, c'est ça qui est important. C'est pour ça que la question est-ce qu'on parle de, de sport est-ce que c'est du sport ben, J'ai envie de vous dire quels sont les moyens qu'on se met pour le pratiquer. On parle de compète, hein, là, on ne parle pas de loisir. C'est finalement quand on s'entraîne deux fois par jour. Moi, c'est ce que je faisais. Je faisais de la muscu tous les midis. J'allais chez le kiné. J'avais la dernière année une vie d'athlète de haut niveau. Et donc forcément, ben, j'étais à la hauteur de mes perf, à la hauteur de mon engagement. Donc c'est là qu'on parle de sport. Alors moi, si je suis un petit peu, je suis un petit peu, on est on est en mi temps. Il n'y a pas de mi temps en natation, mais là on est en mi temps de cette question qui fâche. Euh, et, et, et si je vous écoute, Ludivine Munoz, d'abord, vous n'êtes pas la, la sœur de Mathilde Munoz qu'on entend le matin. Ça c'est une première info qu'on n'a pas encore donnée, mais on en a parlé avant. C'était important pour moi de le dire. Mais surtout, j'ai compris que, bah, d'abord, vous êtes super badass. Hein. Rien qu'en vous écoutant, comptez vos titres, j'étais crevé. Euh, et surtout bah, que, bon, les teams de, avec des sponsors existent depuis peu. Le but, c'est que les jeunes puissent être soutenus avant qu'ils aient des médailles. Pour vous, même il faut éduquer les gens, mais le grand public et tout le monde, dès l'école, mais euh, à partir du moment où on travaille dur, et qu'on travaille comme une tarée, hein, parce que vous avez vraiment beaucoup, beaucoup entraîné, et bien les résultats
0: sont là. Aux derniers euh, Jeux Olympiques et Paralympiques, c'était 100 heures de direct sur France TV, les Jeux Paralympiques, contre 700 heures pour les Jeux Olympiques. Est-ce que cette médiatisation, elle compte pas aussi
1: beaucoup pour la perception du, du sport paralympique Il faut voir d'où on est parti, hein, parce que moi je vous ai parlé d'Atlanta, Sydney-Athènes, il n'y avait pas de médiatisation, il n'y avait pas de relais. Rien. Il n'y avait rien. On a quand même débuté la médiatisation en France avec les Jeux de Rio. Donc c'est là qu'on a démarré vraiment à retransmettre des compétitions. Puis aujourd'hui, vous pouvez suivre aussi les Jeux paralympiques d'hiver. Donc c'est sûr qu'il y a du progrès encore à faire en nombre d'heures d'audience. Et puis aussi, il faut être capable d'avoir du public. C'est-à-dire que mettre des heures et des heures et des heures pour que personne ne les garde, ça n'a pas d'intérêt. Alors que par contre, faire un éclairage sur une athlète de rugby fauteuil qui est dans l'équipe de France mixte de rugby fauteuil, c'est assez dingue quand même mais y a, y a, pourquoi on ne met pas les deux ensemble Pourquoi on ne met pas Jeux
0: Olympiques et Paralympiques ensemble en même temps Pourquoi les distinguer et du coup en faire euh, une catégorie à
1: part Et si on prend notre question qui fâche, presque une sous-catégorie. Ah, moi j'adore cette question, parce que j'adore y répondre. Allez-y En fait c est, c est, pour moi c'est assez simple. C'est que finalement si on mélange les deux, eh ben, est-ce qu'on va vraiment parler des athlètes paralympiques Est-ce qu'on a parlé, ça fait six ans, qu'à Roland-Garros il y a déjà du tennis fauteuil Est-ce qu'on en parle depuis six ans non, on n'en parle que récemment parce qu'on voit arriver les Jeux paralympiques. Donc si c'est pour mélanger et qu'on parle pas des athlètes paralympiques, ce n'est pas une bonne idée. Moi, j'ai fait les championnats du monde avec l'équipe de France Olympique à Barcelone en 2003. Autant vous dire que quand on est passé, ils avaient éteint la lumière et la retransmission télé. Donc autant mieux traiter les athlètes paralympiques par un événement qui leur est propre. Et puis multiplier les infrastructures par deux, c'est assez dingue en fait. Comment on justifie la France mette 12 piscines, mmh. multiplier par deux le village, ça n'a pas de sens. Et enfin, être devant, c'est-à-dire d'abord les Jeux Olympiques et ensuite les Jeux Paralympiques, eh ben, le mouvement paralympique ne veut pas être le crash test d'une compétition pas encore prête. Nous, on veut que tout soit terminé. Et je vous promets que du coup, quand il y a des tout petits bugs aux Jeux Olympiques, ils sont super réparés quand arrivent les paras. Et moi, ce que j'aime dire, c'est que nous, du coup, on a la fête de fin. Maya <rire> Moi, je voudrais revenir à la question du sous-sport. Dans le haut niveau, on célèbre la performance maximale. Il y a des corps qui ne peuvent pas atteindre la performance maximale. Du coup, ce qu'il ne faut pas juste faire son deuil et se dire « bah Ouais, on ne sera pas au même niveau ». Et pourquoi la performance maximale ne peut pas exister avec la différence physique Moi, j'ai. Est-ce que l'espace de... médiatique n'est pas infini Oui, mais pourquoi pas essayer On a bien l'espace médiatique pour parler de plein de disciplines très peu connues. J'ai envie de vous dire, et donc ces athlètes paralympiques qui s'entraînent au quotidien deux fois par jour, qui sont tous les jours dans le bassin, qui sont tous les jours sur une piste d'athlétisme, ben justement pour faire connaître des choses qu'on n'imagine pas. Et puis imaginez demain, dans votre quotidien, il vous arrive quelque chose. Vous vous retrouvez avec un handicap permanent ou temporaire. Pourquoi pas une béquille et puis de, finalement, une jambe dans le plat. là, vous dites, mais en fait, je peux faire plein de trucs. Ça m'empêche pas de vivre, ça m'empêche pas de faire du sport et surtout, ça m'empêche pas d'être encore doué et de faire de la perf. Pour terminer, Ludivine Munoz, est-ce que le handisport est un sous-sport? « Non, le handisport n'est pas un sous-sport et venez suivre tous les athlètes paralympiques qui vous attendent. » Marine, conclusion bah Moi, pour résumer, non, le handisport n'est pas un sous-sport. En revanche, c'est des vrais sportifs qui manquent de sous. On
0: rappelle <rire> d'ailleurs à cet effet que la billetterie pour les Jeux paralympiques ouvre le 9 octobre. Merci l'utivine Munoz d'être venu répondre à cette question qui fâche.